0: Was geht ab? Ein neuer Podcast und heute ein Ehrengast bei uns. Und zwar yes, sir. Den haben wir hier, Dima.
1: René Renger von
0: Novus. Genau, wer uns auf LinkedIn verfolgt hat, äh, ich hoffe nicht verfolgt, <lacht> <lacht> äh, mit, hat mit Sicherheit mitbekommen, dass wir einen richtig geilen Deal haben. Und zwar sind wir Partner von Novus, äh, gehören zum, äh, wie nennt sich es doch gleich René?
2: Angel Advisory Board. Richtig. Und damit
0: würde ich sagen, hast du auf jeden Fall gerade äh, große Bühne und darfst mal ganz kurz introducen, äh, warum du überhaupt hier
2: bist. <lacht> Hallo ihr zwei. Erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin heute hier, weil wir in eine Partnerschaft eingegangen sind. Ihr gehört jetzt offiziell zu unserem Advisory Board. Was ist das? Das ist eigentlich ein Zusammenschluss von außergewöhnlichen Persönlichkeiten aus der Mobilitäts- Industrie, Aber auch aus dem Bereich Motorsport, auch aus dem Bereich Creativity. Ihr gehört dazu und gemeinsam wollen wir Novus als neue Mobilitätsmarke aufbauen zu einem, zu einem Marktführer. Wir wollen das, das Apple der Mobilität werden und ihr helft uns dabei, wir machen das jetzt gemeinsam. Ihr seid jetzt Teil von Novus, also wir sind jetzt Family.
0: Ja. Stark. Also wer jetzt das erste Mal die Lifestyle-Brand Novos hört, fragt sich natürlich, was ist das jetzt genau? Wir sind damit gerade erfolgreich äh, hin und her durchs Office gefahren. <lacht> äh, also man muss sich vorstellen, ein, äh, wie, viel, äh, wie viel PS hat's? Maximal 33 PS. Genau, aber die Newtonmeter sind hier entscheidend.
2: Ja, 400 Newtonmeter. Genau, wir sind
0: mit 400 Newtonmeter und 105 <lacht> Kilogramm Kampfgewicht hier gerade <lacht> mit dem Motorrad, kann man das so sagen, ja. Äh, ja. durchs Office geheizt. Ja, ich saß
1: heute zum ersten Mal drauf und äh, das Feeling alleine schon drauf zu sitzen, ist halt richtig krass. Man fühlt sich wirklich schon so, als wäre man in der Zukunft gelandet. Also definitiv genau dieser Faktor war bei mir dann so. Und äh, als ich drauf saß, hatte ich auch echt Respekt, weil ich weiß, das Ding ist einfach ein Monster. Du bist doch
2: komplett Zielgruppe, würde ich sagen.
1: Äh, ja, ich glaube, du hast mich komplett gepackt. Ja,
0: ja. ja designtechnisch ist das Ding, äh, ja, was soll ich sagen, das ist quasi Apple in, in dieser Welt. Und äh, wir haben es vorhin abgeladen, bevor wir das hier in den zweiten Stock gebracht haben. Und äh, es fällt halt so krass auf, dass es stand da vielleicht fünf Minuten, aber ist halt jeder dran vorbeigegangen. Jeder hat sich das angeguckt und das, jetzt in dem Lack ist es halt Gold und äh, die Felgen sind voll Carbon. Wie viel Carbon ist generell drin verbaut?
2: Ja.
1: <lacht>
0: ja. <lacht>
1: Alles. Das, dem glänzt einfach. Carbon ist wirklich so schön, was da drauf ist. Wirklich unfassbar.
0: Ja, richtig, richtig schön geworden. Und äh, ja, jetzt ist die große Frage, wann gibt es das zu kaufen?
2: Kann man schon kaufen. Kann man zumindest schon bestellen, schon vorbestellen. Ähm, wir sind ein Startup. Wir sind jetzt gerade doch Pre-Production, nennt sich das. Ähm, Produkte kann man aber vorbestellen, wie man das auch von anderen Herstellern kennt. Wenn man sehr innovative Produkte an den Markt bringt, dann braucht es so die ersten Innovator, die schon den ersten Schritt mitgehen. Also kann man bei uns schon bestellen, ausgeliefert wird es dann im kommenden Frühjahr. Das ist der Plan.
0: Okay, also zu Weihnachten unterm Baum liegt es wahrscheinlich noch nicht.
2: Der allererste könnte vielleicht Glück haben. Also, ähm, okay,
0: gut. Das kommt also raus, wie schnell man ist. Willst du mir ähm, was sagen? <lacht> <Crew> 10 <lacht>
1: braucht eins zu Weihnachten.
2: Ja, zu
0: Weihnachten super. In Rot. Mit <lacht> weißer Schrift. Ja, genau. Das wäre natürlich. Äh, ich wär, habe da Connections. Okay,
2: okay.
0: Das, das würde ich schon sehr befürworten. Ähm, jetzt aber die andere Frage: Wenn ich jetzt äh, keinen Führerschein habe, also irgendeinen Führerschein werde ich wahrscheinlich mitbringen müssen, aber ich bin jetzt kein Motorradfahrer. Wäre ich dann überhaupt Zielgruppe?
2: Genau dann bist du Zielgruppe ich habe überhaupt keinen Bock auf Motorräder. Ich bin kein Motorrad-Guy. Wir wollten was erschaffen, was was Neues ist. Etwas, was möglichst viele Menschen anspricht, auch wenn sie überhaupt keinen Bezug, keine Schnittmenge zum Thema Motorrad haben. Das ist für uns so ein bisschen das ist für uns so ein, so ein iPhone-Moment. In dem Moment wegzugehen und nicht zu sagen, wir machen ein Telefon, sondern ein neues, smartes Device. Und das ist in unserem Fall ein bisschen vielleicht vergleichbar. eben Kein Motorrad, kein E-Bike, was Neues, was sich ganz anders anfühlt, was fast alle Menschen anspricht, weil es, weil es so subtil und so ikonisch ist. Würdest du dich da vielleicht mit Tesla vergleichen können? Tesla kann man sich nicht vergleichen, das, das geht zu weit. Aber am Ende hat man vielleicht eine ähnliche Ambition dahinter, wirklich was Neues zu erschaffen. Novus, der, der Begriff, das Wort, ist, äh, kommt aus dem Lateinischen, steht auch für neuartig. Nomen ist Omen, also das steckt auch in uns drin. Wir wollen was Neues erschaffen in allem, was wir tun. Ähm, wo einen das dann hinführt das wird man sehen, also das, wie man schon Steve Jobs irgendwie sagt, you can just connect the dots looking backwards. Vorwärts hat man aber einfach so, so eine Richtung, in, in die man etwas treiben möchte. Rückblickend ist es dann einfach, die Punkte zu verbinden.
1: Ja, was ich bei dir richtig inspirierend finde, uh, by the way, ich habe dich damals schon bei Höhle der Löwen gesehen, deswegen echt oh, krass, dass also du heute okay. hier sitzt, hätte ich damals, als Nein. ich es im Fernsehen gesehen habe, niemals gedacht. <lacht> ähm, dass du einfach an deiner Vision, an deinem Traum so krass dranbleibst und etwas no Neues erschaffen möchtest, was es so noch gar nicht gibt. Und auch, ich sag mal, ist es ist ja schon eine echt lange Zeit vergangen. Und das Ding gibt es ja immer noch nicht in Serie. So also ist es jetzt gerade in Planung. Aber trotzdem hältst du halt so krass dran fest. Wie kommt
2: das? Warum nicht, ist die Frage. Also was ist denn die Alternative? Irgendetwas Banales, Einfaches tun? Oder die Trying? Also alles dafür geben und es vielleicht doch möglich zu machen. Also Und ich selbst kann mir könnte mir nicht verzeihen, dass, wenn ich jetzt wüsste, okay, es hätte vielleicht nur noch einen Monat oder nur noch zwei Monate gekostet oder nur noch ein kleines bisschen mehr Mühe und damit hätte man es geschafft. Ähm, das könnte ich mir selbst nicht verzeihen. Und ich finde, dafür sind wir auch, also wir sind in einer privilegierten Situation, einige von uns, so gehöre ich auch dazu, dass man ähm, neue Dinge erschaffen kann, diese Welt mitgestalten kann. Wir sind in dieses Setting hineingeboren worden und ich sehe das fast schon als Verpflichtung an, dann auch alles dafür zu tun weil die Alternative ist nur Konsum äh, und das bringt die Welt nicht voran. Dann, dann gestaltet man sie nicht mit. Und selbst wenn ich am Ende vielleicht jahrelang es versuche und es nicht schaffe, habe ich sie ein Stück weit mitgeprägt und den einen oder anderen inspiriert. Das ist sehr viel mehr wert, als äh, nur im Konsum äh, die Zeit dahin zu vegetieren. Mega, also richtig krass.
1: Das war ja richtig Deep Talk schon. Also ich glaube, damit hast du schon jeden inspiriert, der überhaupt gerade eine Idee im Kopf äh, hat, etwas Neues zu schaffen und einfach an sich zu glauben. Und ich glaube, dieses An-sich-zu-Glauben ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt. Würdest du das bestätigen?
2: Ich glaube, es ist die Basis. Ähm, als allererstes, also nein, ich glaube, es sind drei Schritte. Als erstes musst du an dich selbst glauben, dass du imstande dazu bist, zum, äh, etwas zu bewegen. Was auch immer das dann sein muss. Äh, das, muss der, das muss der allererste Schritt sein. Äh, der zweite Schritt meiner Meinung nach ist, seine Ängste hinter sich zu lassen. Weil das ist das, was einen am allermeisten hemmt. Und dann muss man einfach machen und Freude dran haben. Es, man, ich, ich finde, die Dinge werden viel zu oft daran bemessen, was das Ergebnis ist. Um, das finde ich aber kompletter Quatsch. Also, wenn du keine Freude am Machen hast, egal in welcher Phase, dann wirst du niemals erfolgreich und niemals glücklich sein. Um, und ich glaube, über diese drei Schritte kann man doch ein ganz, um, ganz gutes Leben führen. Mhm. Ganz egal, <lacht> ganz egal, was man macht.
0: Ja, Unterschreibe ich sofort. Ich glaube, da äh, leben wir auch den absolut gleichen Lifestyle.
1: Auf jeden Fall.
2: Ähm, jetzt mal äh, noch mal weiter in die Zukunft
0: gedacht, äh, würde man dich mit, ähm, mit Tesla vergleichen und dem Vorhaben hoffe ich natürlich, dass du weiterhin auf diesem Planeten bleibst und nicht vorhast auch auszuwandern. <lacht> ähm. Auf Snickers oder so. <lacht> ich weiß nicht, wie weit der Planet Snickers entfernt ist, aber ich vermute weiter als Mars. Wahrscheinlich. <lacht> naja. Gehen geh wir mal noch tiefer in den Kern oder jetzt gibt es auf die Nuss, um beim Thema zu bleiben. Ähm, was hast du denn vorher gemacht, dass du überhaupt jetzt, ich sag mal, so visioniert an das Ganze
2: rangehst? Ich selbst habe Design studiert, Industriedesign mit so einem Fokus auf Automotive, also Autodesign. War auch immer mein Traum. Seit der Schule wollte ich immer Autodesigner werden. Irgendwie jedes Auto, was ich auf der Straße gesehen habe, so kritisch auseinandergenommen. Meine Freunde waren immer genervt von mir, meinten schon, bau doch dein eigenes, wenn dir nichts, nichts wirklich gefällt. Ähm, dann im Design studiert. Und dann sieben, sieben Jahre war ich bei Volkswagen als Autodesigner, äh, Interieurdesigner. Und das war schon war eine tolle Zeit, muss ich sagen. Da lernt man so ein bisschen, dass es eigentlich viel mehr darauf ankommt, so die Menschen im Herzen zu berühren mit ähm, dem, was man erschafft und gestaltet. Also die Aufgabe von Design ist eigentlich, Dinge zu erschaffen von denen, die Menschen noch nicht wissen, dass sie sie irgendwann mal haben wollen werden. Das ist schon krass auf jeden das Fall.
0: ist auf jeden Fall Future Snickers.
2: Ja. Okay, krass. Und das war so ein bisschen die Basis dann. Also da, da lernst du natürlich, lernst du Marke ein bisschen kennen, lernst du auch so gestalterische Themen kennen, im Studium viel Prototypenbau gemacht, auch damals zusammen mit meinem Kommilitonen Markus ganz viel handwerkliche Skills sich selbst beigebracht und dann ist es wie soll ich sagen, man ist nie bereit. Niemals. Man fängt halt klein an und dann lernt man einen kleinen Schritt und wieder einen Schritt weiter und geht noch einen Schritt weiter. Und irgendwann muss man aufhören zu versuchen, irgendwie so, eine, so auf die richtigen Umstände zu warten. Dann heißt das einfach jetzt voll reinspringen und Umstände selbst erschaffen. Ja.
0: Also wir sind ja in einem ähnlichen Entwicklungsprozess, nur dass wir natürlich jetzt irgendwie so ein Dienstleistungsprogramm hier fahren, in dem wir äh, unsere Leistung hier anbieten. Das ist natürlich noch eine ganz andere Herausforderung, die du jetzt hast, um eben ein Produkt zu schaffen, das dann dauerhaft am Markt eben auch zu erwerben ist. Ähm, was würdest du sagen, ist die schwierigste Her Herausforderung für dich, um in diese Phase dann das finale Produkt zu etablieren?
2: ist immer das Gleiche, anfangen. Ist Immer das Gleiche, ist egal ob ganz am Anfang oder mittendrin oder am Ende, keine Angst vor dem nächsten Schritt. Lieber reinspringen, ganz schnell lernen, ähm, all das da draußen, was wir sehen, wurde ja irgendwann auch mal erschaffen von irgendjemandem und es gab es vorher noch nicht. So. Und das gilt ja dann auch für einen selbst. Also nur weil wir jetzt noch nicht wissen, wie man eine Großserie produziert, können wir es doch genauso lernen wie alle anderen vor uns. Diese Angst ablegen und man kann alles schaffen. Im, im Rahmen der Physik, <lacht> sagen wir mal so. <lacht> ja. Und das gilt für euch am Ende auch, dass wir machen das Gleiche. Ja. ja. Aber wir machen.
1: Definitiv. Was du vorhin auch noch gesagt hast zu uns, so, als wir dann vor diesem Glossy-Motorbike standen <lacht> und uns das angeguckt haben mit leuchtenden Augen, so, war so der Spruch ähm, 80-20. Man muss halt schnell... Schleifen drehen, viel lernen in kurzer Zeit und einfach mal den Perfektionismus ablegen, damit man halt vorankommt. So, ich glaube, das bestätigt das Ganze, einfach mal zu machen und nicht zu sehr ins Detail gehen von Anfang an, sondern irgendwo eine Vision haben und versuchen, aus seiner Tätigkeit immer wieder zu lernen, um halt besser zu
2: werden. Ja, kann ich nur bestätigen. Also ich bin ein Riesenverfechter von diesem 80-20-Prinzip und das muss man auch sich genau betrachten. Das heißt nicht fuschen. Für mich heißt 80 Prozent, dass derjenige, der sich das anschaut, nicht weiß, dass es noch 20 obendrauf gibt. Das okay. weiß nur ich. Ja. Und dass diese 20 die es noch möglich wären, die muss ich gedanklich ablegen, weil die kosten mich 80 der Zeit. Aber derjenige, für den das ist oder wofür das bestimmt ist, braucht das nicht. Und das ist eine Form von Professionalität, wo, wo man einen extrem großen Hebel hat, aber sich selbst auch immer wieder wachklopfen muss, dass man nicht zu weit geht, weil häufig, häufig ist es unnötig im, in einem ganzheitlichen Kontext zumindest. Ja. ja. Und das also, schreibe ich auch sofort.
1: Also für mich sah das schon aus wie 100 da vorne.
2: Ja. <lacht> ja, ist zum Beispiel zu weit. So. Unsere jetzigen <lacht> Prototypen sind äh, die, zu weit gegangen, die 80 überschritten, hat uns zu lange, zu viel Zeit gekostet. Hätte man viel einfacher machen können. Learning fürs nächste Mal. Ja, genau.
1: Du hast ja gesagt, man braucht noch so ein paar Extras später, die man auch noch raushauen kann. Innovationsschritte. Genau.
2: Ja, ist ja auch, äh, habe ich glaube ich mit eurem Mitarbeiter vorhin kurz gesprochen, ähm, wenn es nichts gibt, wo man sich hineinentwickeln kann, das wäre ja todeslangweilig. Das wäre, wenn du das, du hast das Spiel schon durchgespielt. Ich will es ja spielen. Ich will ja nicht am Ende ankommen. Ja.
0: Ja, aber ich glaube, fertig hatte ich äh, gestern äh, einen ganz langen Talk mit, einer, mit einem Partner von uns, auch Kunde. Fertig wird man, glaube ich, nie. Ich glaube, das muss einmal einfach bewusst sein. Und wenn du jetzt das erste Produkt fertig hast, dann wird es dann nachher wieder was geben und dann fängt dir, fällt dir was Neues auf, was du dann vielleicht noch gar nicht im ersten Schritt gesehen hast. Ja, na, hoffentlich. Also, um <lacht> Gottes Willen.
2: Also, sonst kannst du ja sofort den Sargdeckel drauf machen und sagen, das war's, ich hab's <lacht> geschafft. Durchgespielt. Ja. Ja. Freude am Machen. Ja. Also, da muss ja noch ganz viel kommen. Das Gilt ja, glaube ich, für euch auch. Jeder neue Auftrag ist ein neue, neues Erlebnis, neue Erfahrung.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht, als wir dann das erste Mal zusammen geshootet haben. Keine Ahnung, wie man das jetzt macht. <lacht> Zum ersten Mal die Kamera in ja, mal gucken, da kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, wir, haben, wir haben auch viele äh, Macher, Hassler und Selbstständige als Zuhörer. Ich finde, also aus meiner Perspektive, ist die Art Business, wie Dima und ich das machen, ist natürlich auch wieder nur unsere eigene Bubble, irgendwie relativ einfach, so dieser, diesen Entwicklungsprozess für sich wahrzunehmen. Aber bei dir finde ich persönlich das ist sehr interessant. Wie funktioniert das mit den Finanzierungen? Wie, wie hast du das gelöst? Wie kannst du das? Also wie kannst du dann dein, dein Personal halten? Äh, wie kannst du Leute einstellen? Ich meine, du kannst ja erstmal, hast du ja kein Geld. Ja.
1: Und Ey, wie so du ein das und so ein Prototyp kostet ja sechsstellig, hattest du vorhin erwähnt. Ja. Hast du so viel Geld, bist du reich? <lacht>
2: ich war mal reich <lacht> <lacht> zwischendurch, ohne es zu merken. Ähm, das ist tatsächlich eine Herausforderung, muss ich sagen, die ich auch gnadenlos unterschätzt habe. Es ist extrem komplex auf, auf allen Ebenen in unserem Fall. Also sehr hohe technische Komplexität. Du hast eine ähm, auf einer Teamseite eine hohe Komplexität. Das heißt, du musst die Leute gewinnen, anwerben und halten, obwohl du nicht die, sag mal, nicht die üblichen ähm, Assets hast, wie was eigentlich so ein, ein Arbeitnehmer sucht, ne? Beständigkeit. Sicherheit, Perspektive, finanzielle Absicherung, all das, kannst du alles nicht bieten. Nichts davon. Mhm. Das gilt auch gegenüber Investoren. Am Anfang, alles, was sie haben wollen, hast du nicht. <lacht> Und dann stehst du ganz alleine da. Du bist der Einzige, der davon überzeugt ist, dass das doch jetzt eine ganz tolle Idee ist. Das ist schwierig. Aber auch da, Schritt für Schritt, ich habe mein erstes Teammitglied irgendwie in meinem eigenen Mehrfamilienhaus irgendwie getroffen. So. Der war Batterieingenieur. So. Den, den mit reingezogen. Dann einen aus meinem ehemaligen, ähm, aus meiner ehemaligen Design-Environment-Sphäre. Äh, 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 der, der Markus kam dann auch schnell zurück ins Team. und Einer nach dem, nach dem anderen Schritt für Schritt hat das Team aufgebaut. Und letztlich brauchst du natürlich eine übergeordnete Vision. Also wenn du sagen kannst, das ist manchmal nicht so einfach, aber wenn in unserem Fall du sagen kannst, hey, 95 Prozent aller Motorräder da draußen sind noch mit Verbrennungsmotoren ausgestattet, und alle haben das bisher konventionell gedacht. Das sind ganz tolle Produkte und die fahren gut, aber eigentlich schafft das kein Produkt da draußen, irgendwie die Menschen wachzurütteln und was zu verändern. So, und wenn wir jetzt die allerersten sind, die so einen iPhone-Moment erschaffen könnten, bei dem auf einmal alle merken, wow, das kann ja ganz anders sein, Auf in elektrisch und deutlich nachhaltiger ist das auf einmal cool und wir könnten die komplette Industrie weltweit damit ein Stück weit inspirieren zu einem Umstieg. Wie krass wäre das dann, dass man Teil dieser Welt mitgestalten kann, mit seinem eigenen Tun, aus seinem eigenen Zimmer heraus, als einzelner Mensch. Also gibt es denn was Besseres? Ja.
1: Das ist auf jeden Fall krass. Jetzt stellt sich für mich die Frage, so, du hast gesagt, du hast ein Team aufgebaut und ich glaube, da gibt es viele Leute da draußen, die, ich sag mal, auch selbstständig arbeiten und auch Ideen haben, aber wie hast du die ersten Leute überzeugt, Teil deines Teams zu werden? Ich glaube, das ist die krasseste Challenge überhaupt,
0: oder? Das ist wie bei Wolf of Wall Street, hat seinen Gehaltscheck um <lacht> 60.000 Dollar gezeigt. Und
1: der jaguar stand
2: unten. Genau. <lacht> Ehre. Wir, wir suchen doch alle irgendwie im Leben nach einem Sinn. Und wir haben damals ähm, Und es ist immer wieder eine neue Herausforderung da, Sinn wirklich äh, zu schaffen und zu suchen, muss ich sagen. Auch bei derselben Sache. Aber damals haben wir gesagt, hey, es gibt hier diese Vision. Ähm wir wollen jetzt innerhalb von acht Monaten das geilste, damals Lightbike haben wir es genannt, das geilste Lightbike der Welt bauen. Das, was sich so keiner getraut hat und was eigentlich unmöglich ist. Wir haben immer gesagt, das ist so das Unmögliche möglich machen und uns das selbst zu beweisen. Niemanden wirklich, das hat keiner irgendwie wirklich Geld dafür bekommen. Wir haben das einfach, sieben, acht Leute haben echt in acht Monaten von null, also so kein, das wird ja im PC entwickelt, alles durchkonstruiert, von einem leeren Datensatz zu einem fahrenden Prototypen. Und das war ziemlich irrwitzig, ich glaube, das werde ich auch nie wieder im Leben so produktiv sein, wie das damals, also in jedem Anfang liegt ein Zauber, das, da hat man einfach ganz andere Energien und das hat die Leute mitgenommen, du musst halt die finden, die an das glauben, woran auch du glaubst und dann ist wahnsinnig viel möglich.
1: Also auf jeden Fall Gleichgesinnte suchen. Ja. Okay, ja, das haben wir auch tatsächlich äh, für uns schnell entdeckt, dass wir einfach, ich sag mal, einen Kreis von Gleichgesinnten brauchen, um sich gegenseitig zu motivieren, um sich gegenseitig zu pushen und auf jeden Fall Leute um sich herum zu haben, die an deine Vision auch glauben, so was halt möglich ist. Und ich glaube, die Leute hast also du dann auch früh für dich, für dich entdeckt und nur so war es auch möglich, dann so ein geiles Produkt in so kurzer Zeit zu erschaffen.
2: So viele Leute haben so geile Skills da draußen und häufig in größeren Corporates sind sie auch ein bisschen gefangen und können die eigentlich gar nicht so ausspielen. Wir haben glaube ich eine Sache, wo verschiedenste die daran mitgewirkt haben wirklich ihre Fähigkeiten einbringen konnten und damit was erschaffen konnten, was, was wirklich mal wahrgenommen wird und womit sie auch dann wahrgenommen werden. Wir haben wirklich allein weiß ich zum Beispiel der Markus. Äh, bei uns ist ja der ähm, Co-CTO, der, der spürt Hundertstel mit seinen, mit seinen Fingern. Ich glaube, der, der, der kann das riechen. Ich weiß auch nicht, der hat da irgendwie ein, äh, ein sechstes Sinnesorgan für. Das ist komple komplett irre. Oder wir haben einen, einen Juristen, wahrscheinlich der einzige Jurist, der komplett Motorradgeil ist und alle Zulassungsbestimmungen durchgeackert hat, weil er, weil er das komplett abfeiert. Und muss dann, wenn du für jeden Bereich da jemanden findest, der da eine Verbindung auf seine, seine eigene Geschichte zu erzählen kann. Ich glaube, dann können ganz normale Leute ganz außergewöhnliche Dinge erschaffen. Ja. ja. Was mich noch persönlich interessieren würde, wie steht die Familie dazu? Jetzt sind die mit mein größter Support und mein größter Halt, muss ich sagen. Also ohne, ohne meine Familie, ohne meine Eltern gäbe es uns nicht. So einfach kann man sagen. Ganz, das ist ganz binär. Ähm, die haben da auch sehr viel... Rein investiert an, an, wirklich an, an Zeit. Meine Mutter hat ein paar Mal schon gesagt, sie kündigt, sie hat keinen, keinen Bock, <lacht> keinen, keinen Bock mehr auf unser Chaos, oder die hilft so bei der Buchhaltung mit. Ähm, haben da ganz viel auch wirklich uns Kredite gegeben. Ähm, die haben ja selbst mal ein Unternehmen gegründet vor, direkt nach der Wende. Die waren noch viel wahnsinniger als ich. Die haben ein Patent gekauft, das Haus verpfändet, hatten zwei Kinder zu Hause <lacht> und haben angefangen mit ihrem Werkzeug, mit ihrem eigenen Werkzeug LKWs zu bauen. Komplett, Krass. komplett. Also das ist der, der Vater von Geisteskrank. So. <lacht> und haben das zu einem Weltmarktführer aufgebaut. Und witzigerweise oder erstaunlicherweise, also meine Mutter hat immer dran geglaubt an, an, an das, was wir machen und auch an mich. Und mein Vater war am Anfang total, ich glaube, letztlich besorgt, dass ich vielleicht meine eigene Karriere aufs Spiel setze, was ich getan habe. <lacht> <lacht> Und dass, dass das vielleicht einfach schiefgehen kann, weil er selbst, er weiß einfach, wie schwer es ist. So, die sind diesen Weg aber gegangen. Und am Ende hat er sich, glaube ich, nur hat das nur gut gemeint und sich nur Sorgen gemacht. Irgendwann hat das aber gedreht. Und jetzt ist er, glaube ich, so ziemlich mein größter Supporter von, von mir und von dieser Sache. Und, und das hat uns auch näher zusammengebracht nochmal. Da bin ich total dankbar drum, muss ich sagen. Ja, stark. Und jetzt sehe ich, jetzt verstehe ich auch besser, wie das für die war damals so. Also die haben wir echt gegründet, wo wir, ich und mein Bruder, irgendwie kleine Jungs waren. Und dann waren wir ganz viel allein zu Hause. Und das ist ja auch für Eltern schwer, aber die mussten halt auch alles auf eine Karte setzen. Und ähm, jetzt sehe ich erstmal, was das bedeutet. Damals hat man das ja nicht verstanden. Und es ist halt einfach der härteste Job der Welt.
0: Ja. Jetzt, wo du gerade in so einer Neben wichtigen. So und so und so. <lacht> jetzt, wo du gerade in so einer wichtigen Phase bist und eigentlich 24-7 am Hasseln bist,
2: wie einfach fällt es dir, da mal einen Abstand zu nehmen und Pause zu machen? Da bin ich schlecht drin. Ich, das habe mir vorgenommen, da besser drin zu werden, muss ich sagen. Das finde ich auch Teil der Professionalität ist, äh, wenn man selbst so eine Batteriezelle ist, dass man sich nicht tiefen entlädt, dass man immer schön zwischen 20 und 80 Prozent äh, Die Zahlen äh, haben sich angetan. Ne? Ja, die, 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 die Zelle wirklich belastet, ähm, weil das ist ja ein Marathon. Das wird, ganz egal, wie erfolgreich es jetzt geht, das wird ja jahrelang so weitergehen und da muss man auf sich aufpassen. Also nein, bin ich nicht so gut drin, aber ich möchte besser werden. Wie macht ihr das denn? Jetzt drehe ich das mal um hier. <lacht>
1: Puh, gute Frage.
2: Also, du bist ja auch Vater geworden.
1: Ja, das genau. Nicht einfacher. Nee, einfacher. definitiv nicht. Also, ich habe jetzt eine Tochter, die ist fast zwei, und äh, die krasseste Entwicklung, die wir halt gemacht haben, waren halt die letzten zwei Jahre so. Und dann das neben äh, meinen Eltern, die auch noch eine kleine Tochter haben. Meine Schwester ist jetzt halt sechs. Also, das heißt, ich habe auch noch so ein zweites Kind so ungefähr. Ja, ja. So also, fühlt sich das für mich an. Also das, dann noch meine eigene Tochter, dann noch meine Frau und dieses ganze Familienleben zu dem Hassel zu integrieren, war halt unfassbar schwierig. Also ich habe komplett auf meine eigene Me-Time jetzt seit äh, zwei Jahren verzichtet. Ich mache ich kann halt wirklich nicht zum Sport gehen, ich kann äh, nicht mal ein Buch lesen, so das habe ich alles komplett zwei Jahre lang streichen müssen, um halt... Äh, Trotzdem, ich sag mal, die gleiche Power in unser Baby, in Kruten zu stecken und trotzdem das Familienleben halt auf die Kette zu kriegen. So, Die Schere musste ich machen. Ich wusste auch, dass es irgendwie kommt. Klar äh, kommt das dann alles doch schneller, als man denkt. Aber ja, du musst auf jeden Fall Kompromisse eingehen, So, wenn du auch noch, ich sag mal, deine Familie happy machen möchtest, was mir halt unfassbar wichtig ist.
2: Die, die Frage, die Gegenfrage wäre, wie groß wäre der Kompromiss, keine Familie zu haben? würde ich niemals machen. Also ich finde so der Weg, der jetzt gerade eingeschlagen wurde, auch perfekt. Ja. Wie machst du das?
0: Ja, bei mir steht das ja noch vor der Tür. Ich gucke mir jetzt irgendwie die mal das Oder <lacht> <lacht> Überlegen wir das dann nochmal. Nein. Also für mich ganz großer Gamechanger war das, äh, also meine Frau Nina hier bei uns bei Crew10 angefangen ist, auch ausschlaggebend dafür ist, dass wir ganz viele Auslandsprojekte haben. Ähm, teilweise, boah, ich, letztes Jahr waren es so viele Flüge, also weit über 50, weiß jetzt nicht genau, aber viele Flüge hat Nina auch mitgemacht, was ja so gar nicht funktioniert hätte, also ich kann ja dann nicht sagen, so ich bin immer 180 Tage im Ausland und dann tschüss, das geht ja gar nicht, aber weil wir diesen Schritt gewagt haben, funktioniert es auch gut, wir haben auch die Büros so weit weg voneinander, wie es geht. Das, ist, das stimmt, Maximum. Das ist aber jetzt eher einfach nur ein Zufall, das funktioniert auch, dass man zusammenarbeitet, man, man steht ja auch ein für eine Vision, ähm, wir haben auch ganz lange darüber nachgedacht, machen wir diesen Schritt, machen wir den nicht. Und ich glaube auch, dass das eine geile äh, Zwischenphase ist, ehe ich dann in so ein Familienleben eintauche wie Dima. Merke aber auch, dass ich natürlich auch wenig Zeit für mich selber habe. Ich habe mir zwar meinen Kalender super gut eingeteilt und denke mir, ich mache ganz viel Sport und alles. Merke aber jetzt so nach zwei, drei Wochen, wird auch das schwierig einzuhalten, weil jetzt muss man sich nichts vormachen im Agenturbusiness, ist so die erste Woche, ja, Strategy, bisschen hier optimieren, Leute motivieren, Mitarbeitergespräche, aber jetzt kommen die ganzen Leute wieder, in die ganzen Anfragen kommen rein und die Tage werden immer länger und ich kann halt um 6.30 Uhr kommen, kann auch um 22 Uhr gehen und die Arbeit wird halt trotzdem nicht fertig. Und ich finde, da ist die große Challenge, dann zu sagen, okay, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, man wird halt nicht fertig, dann mache ich halt morgen weiter und du hast ja auch gerade gesagt, das ist ein Marathon und das ist es auch und auch, wie du gesagt hast, äh, 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 im Beginner-Level oder am Anfang ist da irgendwie Magic im Spiel, ist es auch gewesen. Ich weiß nicht, wie Dima und ich 2018, 2019 Verrückt. gemacht haben. Also ich würde, es <lacht> könnte ich gar nicht.
1: Kann man nicht mehr wiederholen. Also ich glaube, mhm. die Phase hast du nur einmal im Leben, weil ja, ja. du komplett durchdrehst und dann einfach deine ganze ja. Energie, ich weiß nicht, aus dem Nichts schöpft. Aber die muss man
2: dann, glaube ich, auch nutzen, weil ich glaube, ja. es gibt nur so, es gibt, glaube ich, nur eine kurze Spanne im Leben in der man all seine Energie und eine, seine Kraft in eine Sache stecken kann, ohne dass man äh, von rechts und links abgelenkt wird oder zu große Verpflichtungen hat. Das klingt nach Dragon Ball. Ja. Ey, das klingt nach Dragon Ball.
1: <lacht> Dazu kommen wir gleich auf jeden Fall noch. <lacht> ja. Wichtiges Stichwort.
2: Ja, aber kommst nicht drum herum. Kannst deinen Kalender planen, wie du willst. Ähm, dann wird dein, dein erster Sohn kommen und äh, der bringt das sowieso komplett durcheinander. Ja. Ich bin gespannt, wie du das dann handelst. <lacht> <Ja. lacht> wird auch über eine spannende Zeit. Save. Definitiv.
0: Das Ding ist von meiner Frau, davon die Schwester direkt Zwillinge bekommen. Also es kann halt auch noch mal <lacht> oh, ja. in nochmal krasser kommen. Äh, Thema Dragon Ball, warum habe ich das jetzt angesprochen? Du hattest jetzt vor kurzem. <lacht> <lacht> äh, <lacht> du hattest vor kurzem. Äh, wo ist dieser Buzzer? Äh, äh, du hattest vor kurzem äh, ne, einen großen ähm, Pressebeitrag da warst du ganz happy, denn es wurde was, was, was stand in der Headline? Es stand nicht ganz in der
2: Headline, oder? Nee, noch? nee. nee der, der Gedanke war, ob wir in die Headline irgendwie reinbekommen, das war mit ähm, einem Magazin, was so in der Startup-Gründerszene äh, recht famous ist. und Wir hatten über einen strategischen Ansatz gesprochen, den wir uns äh, bei Novus überlegt hatten und der ist einfach äh, komplett 100% inspiriert von Dragon Ball, dem, dem Anime. Und eigentlich sollte die Headline so heißen, irgendwie wie, wie Dragon Ball äh, das Startup rettet oder sowas. <lacht> oh, ich hätte es so geil gefunden. Ja. Oh, das wäre so aber geil. Kam nur so als Subline, aber das war auch schon ganz witzig. Warum ja. Dragon Ball? Was, was hat das mit dir zu tun? Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ob man das, also, wer das jetzt alles kennt, Dragon Ball ist eben ein Anime, bei dem es eigentlich darum geht, dass der Protagonist. Ähm, Son Goku. Son <lacht> Goku, genau. Äh, so ist eigentlich der, der, der Held der Serie und er ist ein Kämpfer. Aber eigentlich stößt er immer wieder auf, auf neue Gegner, die immer stärker sind als er. So, das ist irgendwie Story of his life. Und er muss, um diese besiegen zu können, selbst stärker werden. So, und muss immer an sich selbst glauben und das nächste Level eigentlich erreichen. So, und meistens ist es so, dass er bei so einem Kampf, äh, das ist nicht linear und in der Regel kackt er ab und ist am hart am Verlieren und dann hat er eine letzte finale Attacke mit der er irgendwie seine Gegner besiegen kann. Und das nennt sich so Genki-Dama. Das hat er von einem Lehrmeister <lacht> mal gelernt. Und das ist der super special Move. Und was macht er da? Weil das ist auch so eine Story dahinter, dass er nicht alleine kämpft, sondern gemeinsam mit seinen Freunden oder im Verbund. Also er sammelt ja die Kraft von, von, von all seinen Freunden ein über diese Attacke. Und das ist so sein, sein Final-Killer-Move. Und damit macht er dann seine gegner Platt und kommt aufs nächste Level. So. Genau,
1: aber man muss auch dazu sagen, er kämpft immer für das Gute.
2: Und er kämpft für das Gute, ja auf jeden Fall, und er ist rein Herzens. Genau, <lacht> und, richtig. Und er hat auch Freude am Kämpfen. Das muss man eben auch. Genau, ja. Ne, ja. ja, aber das ist eine Freude am Machen. Also ich habe da extrem viel rausgezogen, muss ich sagen. Ja, das ist ein bisschen nerdy. Ich gucke das immer noch. <lacht> <lacht> ich aber auch. <lacht> aber äh, das hat mich mein Leben lang schon begleitet. Ich ziehe da wirklich äh, sehr viel raus und das ist wirklich von dem inspiriert. Also wir haben uns da so eine Strategie überlegt, wie wir jetzt in einer sehr schwierigen Marktphase trotzdem äh, Partner und Investoren von uns überzeugen können. Und das ist die Genki-Dama-Strategie.
1: Du sammelst Energie von deinen Freunden und ihr baut ein Netzwerk und macht das gemeinsam.
2: So kann man es eigentlich ganz geil zusammenfassen, ja.
0: Und das wären jetzt gerade auch die nächsten Steps. Also äh, die letzte Runde hat stattgefunden, wann war das denn? Oktober, November, Dezember, irgendwie so um den Dreh, als wir uns jetzt zusammengefunden haben.
2: Also wir haben im Ende letzten Jahres, haben wir so ein, nennt sich Angel Advisory Board gebaut und das ist eben diese Genki-Dama-Strategie, haben da ganz tolle Leute, ganz tolle Persönlichkeiten eingebunden, wie so ein Robert Stadler zum Beispiel, ein ehemaliger Audi-CEO oder eine Sophia Flörsch ist die bekannteste deutsche Rennfahrerin, Formel-3-Fahrerin, euch als Creativity Agency oder dann zum Beispiel auch aus der Startup-Welt einem äh, einen Michi Wachs von Forto, das ist ein Unicorn, oder zum Beispiel auch ein Nikolai ähm, Schröder, die, der gehört zu Finn, Autosubscription, gerade eine 100-Millionen-Runde gemacht und so. Das sind also alle Leute, die eine Schnittmenge haben zu dem, was wir machen. Eine selbst sehr, sehr hohe Expertise, die uns noch fehlt und die sich aber auch mit unserer Sache identifizieren können, für die das auch ein Mehrwert ist. Und so, die zusammengebracht und. Mit diesem Board jetzt einfach Know-how eingebunden ins Unternehmen, was wiederum gegenüber anderen zeigt: Hey, die haben es drauf, die können das echt, die können hier was, was Großes aufbauen. Dafür gibt man was ab, bekommt aber eigentlich, glaube ich, langfristig sehr, sehr, sehr viel mehr zurück. Ja, stark. Was ist jetzt der nächste Step? Next Step für uns ist jetzt, wir sind jetzt gerade in einer Finanzierungsrunde. Wir werden wahrscheinlich hier dazu am ähm, Anfang Februar was zeichnen. Ähm, haben da auch einen Investor gefunden, der mit uns jetzt final hier in die Serie gehen will, weil er auch sieht, was wir sehen. Die Möglichkeit, hier wirklich einen ganzen Markt, der transformiert werden muss, anzuführen, um dann wirklich zum Ende des Jahres hin die ersten Bikes, die ersten Kundenbikes endlich mal wirklich bauen zu können. Das ist aber auch normal, das braucht auch ein paar Jahre, so eine Produktentwicklung, das hier keine App. <lacht> Sorry. Das ähm. ist auch kein Video, wir verstehen das. <lacht> <lacht> und äh, ja genau, das Ziel ist auf jeden Fall, dass zum dieses Jahr zu Weihnachten äh, das erste Fahrzeug aus der Produktion unterm Weihnachtsbaum steht und Weil wahrscheinlich die rot eingefärbt genau. ist. Ja, genau.
1: oh, und ich glaube, der Moment, wenn du das erste Mal ein Novus in der Wildnis siehst.
2: Ja, so. ich werde sterben.
0: <lacht> Erstmal Foto machen. <lacht> Oder Video. <lacht> Wer ja, liefert die, die Fahrzeuge aus. Also aktuell fährst du ja noch zu allen Events und bist der Mister Transporter. Ich glaube,
2: die ersten werde ich persönlich überreichen so, und dann eine, 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 eine Träne irgendwie verdrücken, wenn ich es weggebe. Ja. <lacht> ja. Jetzt mal kurz zu uns: Wo würdest du am
0: liebsten Content produzieren? Oh, lass mich wenn, ganz kurz. Du, du hättest die Wahl, der so also egal wohin wir. Times fahren,
2: Square. Ich will über den Times Square fahren. Okay. Schei
1: äh, ist doch ein Ziel. Dann,
2: äh, müssen wir das machen. Genau. Dominic nickt auch. <lacht> ich habe irgendwie keine Ahnung, als ich so Suits geguckt habe und irgendwie Harvey Specter muss über den timescale mitfahren, damit fahren. einfach der geilste Typ ever sein. Und ihr müsst es filmen. Safe, hundertprozentig. Ja, ja, ja geil.
0: kriegen wir hin. Ja, richtig cooler Austausch. Ja. Wie immer richtig Spaß gemacht. Nicht umsonst sind wir irgendwie zusammengekommen. Also ja. auch nochmal von meiner Seite. René ist einer der Absolut krassesten Visionäre, denen ich je begegnet bin. Ja. Äh, du warst,
2: auf, auf du warst, nach Son Goku. Nach ja, Son nach Goku.
1: Son Goku. Und du warst ab der ersten Minute, so wo ich dich kennengelernt habe, ultra straight, ultra fokussiert, ultra. Klar, so ein Ziel vor, vor den Augen, so das kam halt direkt raus. Also wirklich ab der ersten Sekunde bis heute
2: hat sich das halt nicht verändert. Deswegen sehr inspirierend auch für mich. Kann ich nur zurückgeben. Also ich kenne wenig Leute, die so eine Energy haben äh, wie ihr zwei. Ich frage mich auch teilweise, was ihr nehmt, damit das, äh, <lacht> <lacht> damit das, geht. Ich muss mal hier eure Leute fragen. Na, da kommt vielleicht die ihr e <lacht> Kaffee, genau. Das ist viel Kaffee. Wie so ein Goku
1: immer Energie schöpft. Ah, okay. <lacht> <lacht>
2: Ja, stark.
0: Ich würde sagen, wir machen dem Ganzen ein Ende. Wir müssen nämlich gleich noch 105 Kilo den zweiten Stock hinunterbekommen.
2: Ja. Aber hoch hat das ganz gut funktioniert. Auf dem Hinterrad. Ja. Genau. Ähm, was kostet das Produkt jetzt aktuell? Startpreis bei uns, also in Deutschland mit Steuern, ist 21.000 Euro. Also es ist ein New Premium Product, sagen wir dazu. Und geht bis zu 29.000 für die High Performance Version, aber die zieht ihr auch die Falten glatt. Okay. <lacht> Perfekt. Perfekt. Und Carbon, ja. Ja, <lacht> alles. Ja,
0: perfekt. Also vielen, vielen Dank, dass du dich hier auf den Weg gemacht hast. Ähm, mit Sicherheit nicht das letzte Mal. Wir haben viel mm, vor dieses Jahr. Definitiv. Und äh, ja, ich würde sagen, geiler Content auf dem Times Square sollte nicht fehlen. Let's go!